0: 欢迎各位收听今天这一期《摆设全说》，我是三刀。今天这期节目啊，咱们聊一个最近的热点事件：劳斯莱斯找了一对网红夫妻拍摄广告片，给自家的库里南去做推广，就是那个劳斯莱斯的 SUV 车型啊。结果呢，引发了网友一片的吐槽。哎，很奇怪，就搞得好像网友都能买得起一样的，呵呵为什么都要吐槽这个车呢？为什么要吐槽这个广告片呢？啊，原来就是这一对网红夫妻，他们是招黑体质，有非常多的黑料。一直呢口碑都不咋地，所以大家就实在想不通为什么劳斯莱斯这种高大上的品牌会找这两个非常 low 的啊网红夫妻来进行一个推广。那么网友在官方微博下面就吐槽了非常非常多的评论，但是官方呢并没有任何的一些做法啊，也不删评论，也不关闭评论，你该怎么骂就怎么骂。结果这个时候来了一个网络大 V， 啊，这个网络大 V 到底有多大呢？那肯定是比我大了，对吧？劳斯莱斯的大客户王思聪，王公子，王公子轻描淡写评价了一句：“哎呀，就感觉这劳斯莱斯太 low 了，以后再也不买了。”结果就是这么一条评论啊，导致劳斯莱斯官方就急眼了啊，非常紧张，赶紧下架了这条广告片。那么这件事情呢，本来就这么过去了，但是网友肯定不会放过啊，是不是？王公子都来了嘛，这网络热点的制造机啊，所以呢，大家就开始在网上一顿评价啊，这就成了一个网络热门事件。很多网友就调侃说：“你看王思聪都不买了，那我也不买了。”还有网友就说：“哎呀，气得我刚刚撕掉了劳斯莱斯五元代金券啊。”那么还有人讲说：“原本呢，我已经是到了决赛圈二选一了啊，我很纠结买不买库里南这个车。”然后我看到这个劳斯莱斯的广告那么 low， 我终于下定决心不买劳斯莱斯啊！我转身就充了共享单车的会员。那么我觉得这个事件呢，有几点可以展开来聊一聊。首先就是为什么劳斯莱斯找网红夫妻来做广告推广？哎，你不觉得很奇怪吗？那么多的企业家不找，为什么找网红呢？其次就是为什么一开始网友蜂拥而入的吐槽，劳斯莱斯的官方视而不见啊，甚至连删评论、拉黑这些他都不操作，反正你该怎么骂怎么骂。那么最后就是王思聪的吐槽，为什么对劳斯莱斯的震慑力那么大？仅仅就是因为他有那么几台劳斯莱斯吗？啊，那当然不是这样了，对吧？谁都知道劳斯莱斯是顶级豪车，那么顶到什么程度？可能有些人说不上来啊。比方说路边如果停着一辆劳斯莱斯，这个标呢，你肯定是认识的，对吧？一点火，嗯，生出来一个小金人那么多数人他分辨不出这台车子到底值多少钱。啊，你说劳斯莱斯值多少钱？有人讲说那至少上千万啊，那也不是所有劳斯莱斯都上千万的。那有人说呢至少几百万，也不是每一辆劳斯莱斯也就只值几百万的。那你说到底值多少钱呢？大多数的人他分辨不出古斯特还是幻影啊这两款车。我们讲古斯特叫小劳啊，幻影叫大劳。那么大家都知道，只要是台劳斯莱斯，对吧？那价格肯定是不便宜。但是古斯特和幻影的差价是非常大的。那古斯特最便宜的话，其实也就才四百多万。啊，这个是为了为了这个情节需要，所以我才说“才的啊，不要到时候又调侃我说，你看三刀，你又说财“财”啊，才四百多万。那么幻影这个呢，稍微贵一点点啊，要上千万。那么也就是说，一辆劳斯莱斯幻影可以买两台半的啊，两台多的这样一个古斯特。所以这两台车本质上来讲的话，不在一个级别，而且差价是非常大。那么很多人结婚都喜欢找豪车去做头车，是吧？如果说预算只有一两千块钱，那么大多数人呢找的都是奔驰的 S 级或者是宝马的七系。那么如果预算要再多一点啊，比方讲大几千块钱，或者是上万了，那一般找的都是宾利或者劳斯莱斯。而这里面当婚车头车的劳斯莱斯，其实绝大多数都是古斯特，而不是幻影。因为你想做一个租车的车行，他没有必要买那么贵的这个劳斯莱斯，他只要是个劳斯莱斯就可以了。那么古斯特其实性价比非常高啊！一三年、一四年的古斯特的话，现在也就才卖个两百多万，两百多万什么概念？你要知道，一台全新的奔驰迈巴赫 S 级入门版啊，加上加价的部分，加上税啊，落地都要两百多万啊！如果是一个高配的话，那就更贵了啊，那就要将近不能三百走了，两百大几十万了。但是不懂的人眼里面，你 S 级再豪华，你也就是个奔驰。对吧？你像前两天网上那个段子，你说开个奔驰的 AMG S 6 5很多人讲说，我以为 S 4 0 0才是最低配，就没想到这个还有个65啊，就更低的配置。呵呵当然了，这只是个段子，是吧？那么劳斯莱斯再老掉牙，它也是劳斯莱斯。你 S 级再迈巴赫，你也就是个奔驰。所以说，婚车的头车一定要让别人能看得懂，大家知道这是一个花了大价钱的啊，这样的一个啊头车，所以主家才会觉得说更有排面。那么这里面我们说一句题外话啊，其实据我来看啊，目前年轻人结婚其实不太看重婚车这件事情了，因为南京做的最大的几家这个婚车的租赁公司老板我都认识，那么他们最近也说这个生意其实不太好做啊，从做婚车改成做租赁，反正做二手车什么都带着做了，真的是婚车市场现在是越来越冷清。那么你想想看，我很早就已经觉得一大清早你说开个婚车在市区绕一大圈，就跟个大傻子似的，对吧？小区里面现在新小区都是人车分流，邻居也看不到，你只能停在小区门口，所以这个婚车就是一个呃、啊、烧钱自娱自乐的一个项目。呃，你要说是传统习俗，呢，我也没什么好说的。所以一般现在还在找你说这种豪车或者超豪车的车队做婚车的，大多数都是女方的父母有要求啊，女方的父母一定说要面子啊，一辈子就这么一次，年轻人大多数看的都很淡。啊，有那么几千块，甚至一两万块钱去租婚车，那还不如出去玩玩好一点，吃好一点，给自己买点好东西呢，对不对？那么除了古斯特和幻影，劳斯莱斯呢，其实还有魅影和曜影这两款轿跑车。在路上，如果你看到这辆劳斯莱斯像是劳斯莱斯又不像劳斯莱斯啊，是个跑车，那基本就是这两款车。这两款车呢，一个是硬顶敞篷，一个是软顶敞篷啊。这个耀影是软顶啊，就魅影是硬顶。售价呢啊，比刚刚我们前面说的这个幻影要便宜一点，比古斯特要稍微贵一点。其实就是一个古斯特的敞篷版，或者说古斯特的硬顶版。那么这个车呢，卖多少钱？卖个六七百万啊，稍微贵一点点。这两款车呢，是可以讲是妥妥的把劳斯莱斯的车主的平均年龄拉低的车型。为什么这么讲呢？哎，你想想看。很多的这种富豪家庭，他不让孩子去买跑车，不去让他们买超跑，因为太不安全了嘛。一家就生了这么一个，对吧？那么怎么办？所以这些富二代啊，就被逼无奈，只好含着泪买了一辆劳斯莱斯的跑车。呃，含着泪，老老老老妈老爸讲说，这个车看着还挺安全的啊，挺厚实的。关关车门，嗯，这个声音还是挺厚实的，可以的，安全买。那么我曾经呢，跟一个。这个开着劳斯莱斯耀影的一个朋友去做直播，我相信有听友应该是看过那一场直播，是吧？那么你说开一辆劳斯莱斯的敞篷版在路上是一种什么体验呢？啊，其实体验很不好。首先这个车很难开，就没有什么操控可言，而且这个什么音响啊这些都非常一般。然后整个车子里面其实坐的也不是特别舒服，有人讲你不要说这种牙疼话，对吧？你坐劳斯莱斯还挑意见，搞得你像买得起一样的，买得起买不起这个我们不谈啊，起码开过坐过啊，体验真的不好。而且这个车子呢，很多人其实在路上不认识，这是最关键的。很多老百姓如果远远的看到前面有一辆敞篷，但是你又不认识这什么车。很多人都以为是个杂牌的一个敞篷车，那现在这些电动车造的稀奇古怪的，也说不准，那说不定是个那个什么什么松散机车之类的<笑>造了一辆电动车，所以在这个路上连面包车都敢插你的队，一点都不夸张。当时那个直播很多人应该看过的，晚高峰的时候，对吧？我跟这哥们儿两个人在再去取一台试驾车的路上，就是开着劳斯莱斯去试呃取试驾车，结果呢晚高峰这个临杭高速的那个时候，我们上入口旁边那辆面包车真的是一点都不会让你的。就是那个车头挤进来的时候，我估计离我们劳斯莱斯大概也就差个几十公分就撞了。而且在高速公路上面，你要想说我打个转向灯想要去呃并个线，那后面的车子也是不让你的。我的天呐，我真的我觉得现在太厉害了，这大家啊，就果然啊，现在的中产还是比较多，就可能有的人认出来，但是我相信大多数人可能还是没认出来，所以他就是胆子比较大嘛。你开个敞篷有什么了不起的，对吧？所以呢，在富二代的圈子里面，其实对劳斯莱斯的魅影。呃，认可度并不是很高，但是对这个软顶敞篷的耀影呢，呃，还是有一定的认可度。不过呢，从性价比上来说，啊，这个耀影也好，魅影也好，其实卖的都不好。它没有宾利的欧陆 GT 性价比高，但是呢，这个欧陆 GT 其实也是要强制加个四五十万、五六十万的配置，你才可以买得到。但是不管怎么讲，你即使加配置，其实欧陆 GT 也就才四百多万。啊，这个也是我们的这个情绪需要啊，大家不要紧张，也就才四百多万啊。环境需要四百多万，什么概念？跟劳斯莱斯的魅影和耀影六七百万来比的话，那这便宜了两百多万呢，对不对？这两百多万，你想想看，去什么会所充点卡，那这这性价比很高啦。但是这些车呢，都有一个统一的特点，就是基本上都订不到货啊，订货周期最长能等到一年以上。所以你说这个广告请网红夫妻，对他们的这个口碑影响有多大？我觉得短期之内啊，对它的销量包括口碑影响都不大。但是呢，如果长期以往都是这样一个调性宣传的话，那劳斯莱斯我估计离凉凉已经不远了。因为劳斯莱斯其实全球的销量都是在萎缩的，它现在全球三千多台，一千多台的销量在中国几乎一半啊，至少是三分之一以上。那中国老百姓现在对吧，这个造富的能力也是很强的，所以这些人他还是活在梦想里面。啊，还是活在梦里面，所以呢，他去订一辆劳斯莱斯，等的周期越长，他越开心啊。他觉得说很难得到的东西才是最值得拥有的。这些人，你想根本就不缺车，订一年就订一年，又无所谓，是吧？那么我们上面聊到的四款劳斯莱斯都是轿车。那么在二零一九年，劳斯莱斯上了第一款也是唯一的一款 SUV 的车型，就是我们这次讲的广告里面的那个车，叫库里南。那么这台车一上市就火爆到不行，很多人连摸都没摸过就果断下单了。有人想说这车卖的便宜吗？摸都没摸过就下单了，不便宜啊！这个车子也是一个接近千万级的啊，也就是八九百万、七八百万的这样的一个车，七百多万应该是买不到的。这个车子据我了解，行情还是要加价的。那为什么大家都在无脑去买这个车呢？啊，我告诉你，原因很简单，一千万左右的消费人群其实憋了很久很久了，他们实在没有什么车好买。真的，其实他们也是挺挺为难的。那我们想买个十来万的车，我们还很纠结啊，几十款车可以选，我不知道该怎么选。那一千万左右的人，其实没什么好选的。你连宾利你都买不到，你说宾利能买到什么？慕尚都已经停产了。你你你想，我讲的就是正常的代步车啊，你不要拿什么这个弯七七啊、布加迪啊、拉法这些过来做对比。这些超豪的车主，其实说白了，很少有说去买这些超跑的，大家都是正常代步，对吧？所以呢。一千万左右的消费人群，他没什么车好买。普通人想象力的边界，其实作为顶级超豪，就是劳斯莱斯和宾利就已经到顶了嘛。那么作为日常代步，对吧？那这个车子我到底该怎么选？宾利现在档次是明显往下走的嘛。以前有慕尚，现在没了，旗舰版现在没了。然后当时慕尚还能卖个五六百万，而且五六百万买慕尚，你说我为什么不买劳斯莱斯，我要买慕尚呢？所以直接给劳斯莱斯干趴下了嘛，就停产了。那你说千万级的消费，就是八九百万、上千万的消费，到底怎么买？你只有劳斯莱斯一家可以选，而劳斯莱斯千万级的车型也就只有幻影这一款车，在库里南上市之前，只有幻影这一款车。但是幻影这个车子有一个问题，什么问题呢？就是它的符号化太强，就是中国的老百姓对于劳斯莱斯的理解，其实都是以前很多影片里面那些，比方说像香港的顶级富豪、香港的大佬开的，对吧？酒店门口停着一排劳斯莱斯，或者就是在国内啊，非富即贵有特权的那一批人开着劳斯莱斯。你说，作为后面这些啊、呃，做点买卖、做点生意，甚至把公司做上市的这些企业家，他们会觉得说，说我我配这辆车吗？我我配吗？我我有这个一千万的能力拿出来买，但是我不敢买，就是身份地位可能还没到那个位置。很多买劳斯莱斯的老板都是被逼着买的，后面我会解释什么叫被逼着买的。所以这些老板他们的脑海里的这个想法就是，我买个劳斯莱斯是不是我得配个司机、戴个手套，然后每次出门自己得穿的跟那个《西红柿首富》里的王多鱼一样的。啊，只要是一个正常的老板，呃，不到非不得已，我相信他是不会买劳斯莱斯幻影这个级别的车的。那么，可能有的人会觉得说，三刀，你这说的可能有点太过于夸张了，买个车还逼不得已，是吧？哎，我告诉你，等到有一天，有一天，如果你真的是做到这个级别的老板啊，你可以上福布斯排行榜啊、胡润排行榜，那你就知道了，往往劳斯莱斯幻影都是那种做传统企业的老板才会买的车型。那比方说做什么房地产开发商啊，那基本上人手一辆。或者是有实体产业的一些上市公司的老板，那他们在工厂里面会停一辆这种劳斯莱斯的顶级豪车，就什么意思呢？就告诉你我很成功啊，有点造神的感觉，神圣不可侵犯啊。老板说一些规定啊，而下面的人就觉得这就是一些像圣旨一样的。那么就算这个老板他自己想很低调，但是你想当地的 ZF 啊，我们就不说具体了，当地的 ZF 跟上下游的一些企业，他也会鼓励这些大公司的老板去买一辆劳斯莱斯幻影。就有的时候不是老板自己想买，就这不是说呃你想不想要的问题，这个是关乎到这个本地企业的形象啊，本地的这个 ZF 的形象，所以这个很重要，所以往往很多劳斯莱斯的牌照都非常的好，你以为是安排个司机去拍牌照拍回来的那、啊、怎么可能呢？四个七、四个八、四个六这种都是特批的啊，上面去批条子，然后让车管所给他留号码，都是特批的。换句话说，买。这个车的事情其实都是在上面的人的授意之下啊，跟企业主沟通完之后，买之前这个牌照其实条子都已经批好了。那么各位可以查一查，你比方说像老干妈，大家都很熟悉，老干妈在贵州是吧？老干妈的那台劳斯莱斯，你说老干妈这老太太其实很低调的，对不对？又不上市，又不跟银行贷款，都是上亿的，可能十几亿的现金流。你说对他来讲，他需要劳斯莱斯吗？他不需要，老太太很低调，他不需要。但是为什么他要有一辆劳斯莱斯呢？而且他的牌照是什么？他的牌照是贵 A A 8 8 8 8就是因为周围的人觉得他有需要，他到了这个位置了，他有需要。当地的 ZF，ZF ZF 是什么？自己百度可以搜一下。如果听不懂的话，当地的 ZF 节目里面不能聊的啊，他是需要这样的企业去配一辆劳斯莱斯，啊，给别的别的地方的 ZF 看一看啊，我们这里的企业有多成功。那么，劳斯莱斯的库里南跟我们前面说的劳斯莱斯幻影同样都是上千万的，它有什么不一样呢？就是这台车虽然说卖个八九百万，将近千万，但是对于每一个老板来讲，这就是一辆贵一点的 SUV 而已。哎，这跟那个幻影完全不是一个概念。幻影是符号化的，库里南对他们来讲就是一个贵一点的 SUV 而已。你说我开出门，我开个库里南。我个人感觉，就跟我之前开的，比方说迈巴赫的 G R S， 或者是开的路虎的大揽胜，就就稍微的贵一点吧，就稍微的豪华一点点，也没有什么太大的区别。可是我我消费得起啊，对不对？我之前的车子也两三百万啊，对不对？一两百两三百万，我现在无非就是多花了个五六百万嘛。对他们来讲，五六百万真的是这我我后面就跟你讲，你就知道了。五六百万对他们来讲就是杀杀谁了，对不对？那么这个车子开出去，他们需要什么样感觉呢？他们需要就是。跟奔驰、宝马、路虎、宾利这些车主要拉开距离，哎、啊，有开出去更有面子吗？跟他们拉开距离这就够了。那么至于这个车好不好不重要，一点都不重要，什么动力啊、油耗啊，这些都不重要，什么都不重要，只要能开得走就行了。之前大家记得吗？呃，东北的一个网红啊，叫什么二驴是吧？那、这个胖子，就那哥们儿不是把一台车借给他的一个兄弟开，然后撞了，撞了之后非常开心拍了一个视频，哎，二驴啊。好像当时是二驴他爸跟他直播在在连线，哎叔，我把这车给撞了，啊人没事人没事，哎呦没事没事，那、啊、当时他不讲嘛，没事我们再买一辆、啊，把这车子回头先拿去修，回头再买一辆。那为什么当时要做直播，要要去营造这个事件？后来又上了各大热搜，什么二驴的劳斯莱斯撞了，啥这个那个的，其实这就是话题点嘛，对不对？非富即贵，上千万，就是买了一辆贵一点的车，撞了就撞了，再买就是了，对吧？就是为了造神，有钱啊。那么车主。就是想拉开一点距离，所以库里南当时一下子引爆了这个千万级汽车消费的市场。中国不差钱的人太多太多了，真的是不差钱的人太多太多。一千万对于一个普通老百姓来讲，可能一辈子都赚不过来，但是对于某些行业来钱比较快的行业来讲，可能几个月就赚到了啊，就稍微时间长一点，可能也就是连把连把两年就赚到了。身价几十亿的老板，你说他花个一千万去买台车。啊，这个车子如果你要开公牌啊，你还可以开增票，然后去抵抵税之类的。而且这个车将来你不想开了，你把它卖掉还能去回个血，对不对？亏个几百万对他们来说啥啥谁啦毛毛雨啦。大家想一想，像这种上市企业，或者说有几万人甚至几十万人的这种大企业的老板，他给员工就是如果说带薪休假个一两天的话啊，整个企业要是放假的话，他每一天的工资支出可能都是几十万，是不是这概念？所以为什么王思聪买劳斯莱斯跟买衣服一样？就是这样的一个啊，收入跟支出比的一个概念。他觉得值的话，他就会去消费，他不会觉得贵。劳斯莱斯，你说卖的是什么？他卖的是感觉，这个很重要。但是很可惜，劳斯莱斯最近几年其实在国内的口碑已经是世风日下了。但是这个口碑影不影响这个豪车车主的消费呢？哎，我们回头要在节目最后给大家总结一下，因为我也是打电话问了几个劳斯莱斯车主，问了他们对这个事件怎么看啊？影不影响自己将来换车？我只能说，没有什么产品目前可以取代啊劳斯莱斯。上期节目有人讲说，我用那个平替用的不是很准确，平替应该是低价位的一些产品去替代高价位的产品，但是我好像是把高价位的产品跟低价位的产品搞混了，然后说了一个什么平替。那么我觉得劳斯莱斯有没有平替的产品，目前你是看不到的，对吧？所以销量还是非常不错的，而且未来的一两年，我觉得对它的影响都不大。现在订货都能订到一两年之后，所以你想，全球一共三千多台。啊，中国人订了一千多台，而且还不停的、源源不断的有订单。那么最近两年，网红、微商、带货主播都非常爱买，或者是爱去租劳斯莱斯，为什么呢？其实就是造神啊！哎，大家想一想，买劳斯莱斯代表什么？买劳斯莱斯代表我已经是混到顶流了，我已经非常成功了，我金字塔塔尖了。你不想跟我一样成功吗？你不想住大别墅、开劳斯莱斯吗？你不想过着人上人的生活吗？人在人上。啊，视人为人，人在人下，视己为人。想跟我一样成功吗？请加入我们的团队，我会教你方法啊，其实赚钱就是那么的容易。所以你想，对于这些他希望发展脑残粉的团队来讲，劳斯莱斯它就是个神器，对不对？你不用去多解释，你把这车停那边，你拍个视频，拍个照片，哎呀，就是搞一个这个五星级酒店，然后微商团队去搞一个什么订购会，那的感觉是完全不一样的。那我在南京本地认识几家这个做超豪二手车的老板。最近两年的宾利、劳斯莱斯，大多数过来买的都是微商网红。我有一次去他们店跟老板聊天，然后过来买车，说：“哎，我那个奔驰大 G 什么时候到啊？”那个也是个大网红啊。然后跟我讲，他前两天也是买了辆劳，然后最近又买个大 G。那么老板讲说，卖这个车子其实我不赚钱。我说你卖这种车都几百万的车，怎么不赚钱？他说：“哎呀，就是想跟网红交个朋友，对吧？让网红帮他们去推广推广二手车，啊，帮他们教教他们怎么做内容。”因为二手车老板也想当网红，那那些直播带货的网红，他们也想去学啊、呃，怎么去做直播带货，去卖二手车，想要流量，想要学方法啊，所以这也算是互惠互利，是吧？哈<笑>。那么这一次的劳斯莱斯找网红夫妻做广告，我个人觉得啊，一点都不震惊，一点都不奇怪。这几年劳斯莱斯已经飘了，真的，这个品牌已经飘了，它根本不需要推广和运营。那中国的劳斯莱斯的销售渠道其实非常非常的混乱。我估计一般人可能不知道，因为我的听友当中有多少人开过劳斯莱斯，我也不知道。如果你最近两年买过，你应该就清楚我讲的这件事情是不是靠谱啊？大多数人没进过劳斯莱斯 4S 店，但是你要如果去了，你会发现有一些地方的劳斯莱斯店里面其实根本没有展车。你不要看到某音平台上的那些人演的一些剧本啊，告诉你说啊怎么样怎么样，劳斯莱斯其实很多店没展车的，订车都要等很久啊，你还说什么试驾车，想都不用想，试驾车都没有的，那他就是个二道贩子。就是他的所谓的授权经销商其实很一般，装修什么都很一般。那么你找谁去买劳斯莱斯呢？你到店里面传统的 4S 店，你会觉得买不到车。你问他什么时候订、什么时候拿车，他都不知道。那你得去哪？你去二级经销商找二网去买劳斯莱斯，现货、准现货一大堆，随时都可以给到你。为什么呢？因为劳斯莱斯 4S 店卖给你的车，销售只能赚到提成，而这些二级经销商卖给你的车。啊，它是可以赚到其中的差价。那它其实货源从哪里来呢？它还是从 4S 店调货，也就是说 4S 店的实际配额，它并不想从店里面给到你，它通过二网给到你之后呢，二网中间加上钱之后赚了个差价，这个差价可就不是一万两万这种差价了啊，这可能都是十几几十万的差价。那么这种差价再通过二级经销商跟劳斯莱斯的负责人一起把这个钱给分掉。嗯，大家听明白了吗？这其实一般的这些<笑>汽车媒体跟你说不了这些，但是音频就这点好啊，其实稍微一笔带过也没有太大的关系啊。这都是一些黑料。劳斯莱斯在中国的销售其实是一塌糊涂的，就是我讲的销售渠道啊，车子是很好卖，而且都供不应求，但是销售渠道包括它的相应的服务，我觉得真的还没有奔驰、宝马、奥迪靠谱啊。那么当年南京还记得吗？在机场有一辆劳斯莱斯被撞了。啊，被一个小家伙当时开了一台车子逆行给撞了，那上了各大平台的新闻，是不是？啊，媒体报道说又是修几百万了，又是怎么样？最后劳斯莱斯车主是没让对方掏钱，那么这台车后来去哪了呢？啊，一开始有人讲说是送到宝马 4S 店修了，还有人讲说是送到这个上海的劳斯莱斯的售后去修了，那么其实这个事情的当事人我都认识啊，这件事情本身并不大。为什么呢？因为这个车子撞的不是特别严重，没有大家想的那么夸张。劳斯莱斯也就是个普通的车子，你就是售后的配件贵，对吧？保养贵，那我可以不去啊。上海当时劳斯莱斯是派售后过来看了嘛？修车的价格最后一拉列表给他看了一眼，那还不如去买一辆新车呢。你说把车拖到上海的这个劳斯莱斯的专业售后去做修车，那不老子有病吗？所以人家这个车主自己找个修理厂就给修了。那有人讲配件从哪里拿？你开玩笑，能修劳斯莱斯的修理厂还搞不到配件吗？那就太简单了，这个。所以说到底，这一次网红夫妻拍劳斯莱斯广告这个事件，它只是一个引爆点，它引爆了网友的情绪而已。那么这种网红买劳斯莱斯的情况，其实非常非常的普遍。换句话讲，你请真正的企业家，人家其实很多也不愿意抛头露面。你比方说，你说你要请老干妈。对不对？陶碧华是吧？啊、呃，陶老太太，你说让他过来上个镜，行不行？人家可能直接拿个辣椒就塞你嘴里了，让你滚蛋。买车这件事情本来就是被人逼的，人家现在想低调，你还让他去上镜，差你这几个上镜的费用吗？而这两个网红，偏偏又是有黑料的背景，对不对？然后呢，很多的这个黑料还是被坐实的。现在呢，你拉过来说让他去上镜，那人家肯定开心啊，那、哎、有流量啊，就是靠流量活着的嘛。那么这个网红夫妻也很有意思啊，比方说这个女孩叫呃婉婉，就女网红叫婉婉，曾经是豆瓣的三大女神之一，走的是文艺女青年路线啊。早年在上面写点文章，对吧？也是挺挺挺挺有粉丝的。那么早年也是给一个画家呢当模特，就是属于脱了还剩三点的那种模特啊，网上照片都有，对吧？大家一听到马上就去搜了，是吧？我知道的。然后呢，他后来就成了那个画家的情人，那么。暴露之后呢，就被原配暴打了一顿。打完之后呢，这个画家就资助他去国外读书啊，就有点才华。然后读的是哥伦比亚大学的一个分校，这个学校呢就是奶茶美眉的这个学校，他算是他的学长。那么回国之后，这个叫婉婉的网红就找了个老公嫁了。老公呢叫林汉，这个林汉呢据说是个官二代加富二代，这是他自己说的啊。说老爸呢是做房地产的，老妈呢早年卖这个保健品发了财。那么现在呢，他们夫妻两个人经营了一家叫做木木美术馆。啊，在北京木木美术馆，然后搞这个收藏。其实这种搞美术馆的，哎，我也认识几个。其实背后的故事还挺多的啊。上海是不是有一个叫龙美术馆？那个地方拍照片特别漂亮啊，特别漂亮。我在旁边还玩过滑板啊，就是当时参观这个美术馆，哎，看到好多年轻人在旁边玩滑板，我还拍了一段视频，当时还发了微博的。然后我有一次在旁边还吃过一次饭啊，就跟哥们儿在一起聊天，然后哥们儿就跟我说，旁边的龙美术馆去过吗？我说我去过，他说觉得怎么样？我说我觉得就很小啊，也没什么，就进去绕一圈，很快就十分钟就看完了。他说这个老板的故事可传奇了，以前是个开出租车的，然后后来就一路开挂，啊，就像是不知道是在干嘛，反正就一路开挂一路暴富啊，每个点踩的都很准。啊、呃，就就像白手套嘛，一讲就懂了嘛。我说就不用听他的经历了，这个其实就跟赵薇老公就非常像是吧，具体就不多说了。那么这个木木美术馆就是北京的这个木木美术馆，当年还出现过工人从顶层坠落身亡的事件，然后网友当时也扒出来，官方当时对外都是模棱两可，也没说法，然后还删这个网友的评论，所以这个夫妻两个人在网上真的是，呃，黑料是非常非常多。反正说到底就是网友不待见这一对网红夫妻。那么女的呢是专品位，你要谁说她没有品位就跟你吵；男的呢是装有钱，谁要说她没有钱她就跟哪个网友吵，就跟哪个网友撕逼。那么还经常被人扒出来说晒这个别墅是假的啊，晒名牌的包包也是假的。再加上这个女网红又是个小三的背景啊，更是让网友是这个戳脊梁骨。那么更夸张的是什么？就是网友在劳斯莱斯的这一条视频下方留言，这个男主就这个叫林汉这个男主角啊，他竟然还去。直接 diss 网友，就在劳斯莱斯这条视频的下方 diss 网友。哎呦，这个我觉得素质那真的是要掂量掂量了。所以网友就调侃他说：“哎呀，你是穷啊什么的，就有意激他嘛。”他说：“你们这些网友就是那种会把手放在方向盘上面的那种晒表晒车的这种人<笑>。”就就就就哎呦，互相调侃，我也真的是服了啊，真是服了。劳斯莱斯估计也是肠子也悔青了，遇到这种奇葩的网红夫妻。反正说白了，就是劳斯莱斯，我觉得广告做的太少，手太深了。啊，也可能是劳斯莱斯本来就没什么预算啊，找来找去就找到这两个喜欢争名夺利的、喜欢流量的，然后用劳斯莱斯来给自己脸上贴金的，对吧？这样的一对夫妻，然后愿意出镜，所以就凑合一下了呗，就凑合一下嘛，那就拍呗，拍条片子就发呗。原来这个执行公司估计多数也就是想挣个差价，就交个差嘛，反正片子拍的也比较拉胯，在网上也估计没人看。哎，谁知道这条片子竟然是惊动了娱乐圈的纪委书记王思聪啊！然后他说了一句太 low 了，从此以后不买了。那你说王思聪这句话到底威慑力有多大？你想一想啊，王思聪是不是国内富二代的一个典范？这个典范你可以理解成褒义词，也可以理解成贬义词，这个无所谓，我们不评价这个人。那么现在富一代有两种人，我觉得富一代就两种人，一种就是早年改革开放时期崛起的那一部分人，吃了红利了嘛，对吧？要么就是现在互联网时代这些新贵也是吃了一波时代的红利，不是你有多牛逼，是时代造就的你，对吧？互联网时代的新贵。那都是什么互联网时代的新贵，都是像马云啊、雷军啊这种风格，对不对？牛仔裤、T 恤衫，哎，就很随意的这种。那么早年改革开放起来的那些老富豪啊，就是那些 old money， 他们是什么样？他们其实现在也很低调的，他们就养老嘛，也很低调的。那么就唯独中间这一批富二代，那么这一批富二代呢，他也没有奋斗过，他们天天就研究怎么买车、怎么换车、怎么玩车。对吧？那个时候，你像老一辈的这些改革开放起来的这些富豪，又计划生育啊，大多数家里面也就生了一个。那生了一个怎么办呢？那就给他花呗，只要不犯法就行，对吧？给他花呗，养着呗，反正这辈子钱也花不完。所以王思聪这种富二代，虽然在网上很多人黑他，啊，虽然说在现实生活中，包括像我身边很多富二代也不承认说他有多牛叉，但是其实王思聪的这种顶流，他的生活方式。是真真真正影响着国内很多富二代的生活方式啊，这个就是潜移默化的。所以劳斯莱斯一开始对普通网友的吐槽是视而不见的，说白了就是一方面，劳斯莱斯觉得说这些人对吧，你也你也买不起对吧，你就评论评论就是了。另外一方面，你说劳斯莱斯他不知道吗？真正买劳斯莱斯的客户会天天去刷微博，然后去看评论吗？所以劳斯莱斯的官方、劳斯莱斯中间的广告执行方都会认为这件事情就是个活儿，把它给干完了就行了，对吧？什么声量大小无所谓。那么劳斯莱斯这种产品，它卖的就是感觉，所以这波营销我看的是一头雾水，对吧？你要是真有钱，你的推广肯定是在正确的流量池里面去推广，不是什么流量都是你劳斯莱斯的流量，对吧？这点道理都不懂吗？劳斯莱斯这种车型，你想大富大贵的人才能开得起的车，那花再多的钱，你也要去找那种大富大贵的人出入的场所，啊，这个微博下面的评论区，你说这是这是大富大贵的人会经常来的地方吗？这种大富大贵的人一般都是比较隐秘的，或者说是甚至不对外开放的一些场所，对吧？你要去做分析啊，你大量的钱可以在分析它的消费路径这条线路上啊，它会出没的一些地点，这种地方你要去花钱，所以劳斯莱斯就是造梦。就是高附加值的产品啊，真的把泡沫如果戳破了，其实这个车一文不值。那么节目最后呢，就说一说最近两天啊，我也是给身边几位这个劳斯莱斯车主啊发了微信问了一下，我问他们是不是看到这个视频了啊，都说看到了。我问他们是不是准备把车给卖掉了，然后人家就笑了，说那这，他说刀哥，你说我卖了这车，我还能买啥车呢？对吧？就凑合开了，那怎么办呢？而且劳斯莱斯本身就不愁卖啊，就是卖了，如果再想买，你还买不到，你除非去买二手的。所以这种小网红的广告啊，这种事件不会对身边这些买得起劳斯莱斯或者是将来要换劳斯莱斯的人有任何的影响，或者说暂时来讲影响并不大。那么好的，跟各位劳斯莱斯准车主，我们今天节目啊就暂时聊到这里啊，以上就是今天节目所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于今天我们聊的这个话题，劳斯莱斯找网红夫妻拍广告这个事件，大家有什么想聊的，欢迎在我们节目下方一起交流啊！我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是雅阁啊，很多人一看就是对雅阁特别感兴趣，甚至我们的听友当中有好多好多的雅阁车主啊，很多人都说是最近两年买的，有很多人都说早几年买的。然后我看到其中有一位听友叫做刘东旭，他说：“三刀，我很认真的听完了你的解说，我觉得你对消费者的心理分析还是非常透彻的。我是一名雅阁混动车主，去年八月份从国产车换成了雅阁。当初本来是想买燃油版的，那么试驾完混动之后，我果断放弃了燃油，因为什么？就是因为那个起步几秒钟，我感觉啊，这个混动版实在是太棒了。我每一年的公里数其实不太多，也就是一万多公里，但是呢。”我还是想买混动，虽然有点浪费啊，但是在市区去开起来感觉非常爽。那我还是觉得这个钱花的值。另外就是在看雅阁之前，我当时看的是凯美瑞，但是对比价格之后，我发现凯美瑞 2.5 的豪华这个预算其实可以买到混动版的中配的雅阁，那我觉得还是雅阁的混动更划算。那么之前我也看过英仕派，那我为什么要放弃英仕派呢？虽然说当时英仕派比这个雅阁要便宜一万多。我放弃的原因就是因为我 B 级车都买了，我都花了二十多万，将近三十万了，我为什么还要买一辆大家没有听过的 B 级车呢？所以我就直奔雅阁，<笑>这个心态就是大多数人买雅阁的心态，非常非常的写实啊。下面一位听友叫做香烟，我要五二零，他说三刀，我是周六看的雅阁，十九万两千八的这款车。哎，在我们这边是有优惠的啊，优惠了三千块钱。哎，我想问你是哪个城市？你可以今天这期节目告诉我哈、啊，我想把你们那边的车倒过来去那种加价的地方卖。啊，真的是优惠三千块钱吗？有现货吗？如果有现货，我直接大板车可以把它拖走啊。他说二十点二八万的这个版本是没有优惠的啊，就是换叶版。呃，但是也不加装啊，还会送一点赠品。不过他说广本的服务是真的差。我当时看完这个车之后，去了隔壁的比亚迪看了秦 PLUS DM-i， 我感觉这个车试的也不错啊。而且服务可以说是甩这个广本三条街都不止，啊，我之前还开的是个老凌派啊，对于我们老本田车主，他竟然都这样的一个服务。他说我这一次是增购，但是我大概率还是选比亚迪的这个秦 PLUS DM-i。那我在杭州，哦，是杭州的，哎，我来回头问问杭州的行情。他说这个杭州限牌的问题，呃，这个我我也是选比亚迪的一个原因。而且今天我回来之后，呃，竟然比亚迪还给了我回访，本田没有给我回访。所以呢，这一位叫做香烟我要520的听友啊，大概率就要成为一个比亚迪车主啦。但是我想提醒你一句，就是比亚迪现在可是缺货非常非常非常严重啊，特别是这种插混车型。所以你跟他签订单之前，一定要在合同上写清楚几月几日前提车，千万不要模棱两可的啊，写一个什么三个月左右提车，或者是车道即提，那你就会进入到一个漫长的等待期。他服务仍然很好。告诉你说，先生不要着急，请再等一等，车已经在来的路上了，不要着急，再等一等。<笑>所以这个是唯一给你的提醒啊。但是雅阁就没有那么紧张啊，雅阁基本上一个月左右啊就能提到车。那么下一位听友呢，叫做鹏鹏 0418， 他就说了一句话，他说1998年，我暗恋的女孩的爸爸开的是一辆 3.6 六自吸的雅阁，雅阁我一直是有情节的。我的天呐！ 1 9 9 8年开 3.6 的雅阁，那这个姑娘你错过了，真的是太可惜了。这可能是一次改变你命运的机会啊，太可惜了，太可惜了。那我想问问你现在开的是什么车呢？哈哈，你现在开的肯定不是雅阁是吧？我很好奇啊，网友应该也很好奇。那么好的，以上三位呢，就是我们上期节目的中奖听友，也是感谢大家，虽然没中奖，但是大家非常踊跃的给我留言，六七百条的留言，我真的很感动啊。上期节目我也是最后。啊、呃，恳请大家没留言的多留一留言，因为最近我看不到你们了啊，台下没有观众了，我心里面好失落。那么这期节目也是一样，其实大家评论留言很简单，你其实就是打开评论区，你直接点一下，你哪怕打个 H， 然后出现第一个字就是好，对吧？你就按个按个空格，按个回车，你直接打上去就可以了嘛。你哪怕一个字，我觉得对我也是支持嘛，对不对？所以呢。听了节目的，希望还是留个言支持一下。那么这期节目，如果说你觉得好的话，你也可以转发到你的朋友圈，让更多的人听到。我相信很多人都看到了这个劳斯莱斯的事件，也可能希望听一听这里面的八卦，也希望听一听解读。那么转发也是对我最大的支持。如果想看更多的原创内容呢，可以关注公众号“百车全说”。想进入我们社群，也可以在公众号“百车全说”找到我们的联系方式。今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。